0: Kezdődik a Happy Day, a HIT Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a HIT
1: Mondjuk
2: közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus föltámadott a halálból, és felült a mennyekbe, és ő a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, a halottaknak az első szülöttje, ő az én megváltom, ő az én szabadítom, ő az én gyógyítom, aki testében vitte fel a bűneimet a Golgotai keresztfára, és oda szegeztette, és eltöröltette a vádiratot, én ellenem. Ezért hiszem, hogy Jézus Kisztus vérébe vetett hitáltal bűn bocsánatom van. Hiszek Jézus vérével, vérében, amely megváltott engemet a sátának a hatalmából, a romlott természetemtől, a atyáimtól örökölt hiába való életből, se jelen való gonosz világból, hogy ne a bűnnek, hanem Isten igazságának éljek. Ezért a mai napon is odaáldozom a szívemet, lelkemet, testemet, az igazság fegyveréül, hogy Isten szeleme használjon engemet. Mert hiszem, hogy az Új Szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata. És a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a kárhoztatásnak, a halálnak a szolgálata. És hiszem, hogy a Szent Lélek az, aki megváltoztat engemet dicsőségről dicsőségre, és kirajzolja bennem Krisztusnak a képmását. És ezért hiszem, hogy azt a jó munkát, amit Isten szelleme elkezdett bennem, az be is fogja fejezni az ő dicsőséges napjára. Ezért várom az Urat, hogy, hogy sömör és szeplő nélkül dicsőségben, Lássa meg őt! Halleluja! 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 Ámen! Dicsőség Istennek!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
3: tolmácsolásában. Sámuel második könyve Harmadik rész ezek után hosszas háborúskodás folyt Saul és Dávid hívei között. Ennek során Dávid egyre erősödött, a Saul tábora pedig egyre fogyatkozott. Mialatt Dávid Hebronban uralkodott, fiai születtek. Első szülöttje Ammón volt, a Jezréeli Ahinoám fia. Második fiát Kileábnak hívták, akit Abigail szült. Abigail a kármeli Nábál özvegye volt, mielőtt Dávidhoz ment feleségül. Harmadik fia Absalon, akinek anyja Malká, Gesúr királyának, talmainak leánya volt. Negyedik fia Adónia, akinek anyját Haggitnak hívták. Ötödik fiát, Sefatját, Abitál szülte Dávidnak. Hatodik fia Yitreám, akinek anyja Egla, szintén Dávid felesége volt. Tehát ez a hat fia született Dávidnak Hebroni uralkodása alatt. Mi alatt folyt a háborúskodás Saul hívei és Dávid pártja között, Abner egyre nagyobb tett tetszert Saul hívei között. Korábban Saulnak volt egy ricpá nevű ágyasa, a Egyszer Esbál szemére vetette Abnernek. Miért álltál együtt apám ágyasával, ricpával? Emiatt Abner nagyon megsértődött, és haragosan így válaszolt. – Hát áruló
4: vagyok én, hogy így beszélsz velem! – Mindeddig hűségesen szolgáltam apát, Saul pártját és rokonait. Nem szolgáltattal ki Dávidnak. Te meg szemrehányást teszel nekem egy asszony miatt? Tudod, hogy az örökkévaló megesküdött Dávidnak, hogy elveszi a királyságot Saultól és a családjától és Dávidnak adja. Megesküdött, hogy Dávid fog királyként uralkodni egész Izrael és Júda fölött, Dántól Bershebaig. Isten engem úgy segítsen! Hogy én ezt most véghez is viszem!
3: Esbál erre nem mert semmit szólni, mert félt Abnertől. Ezután Abner követeket küldött Dávidhoz, hogy mondják meg neki Abner nevében.
4: Ké ez az ország? Kösz velem szövetséget! És segítségedre leszek, hogy egész Izraelt uralmad alá hajtsam!
3: Dávid így válaszolt a követek útján. Jól van, szövetséget kötök veled, de egy feltétellel. Addig ne jöjj hozzám, amíg Mikált, Saul leányát magaddal nem hozod. Ezután Dávid követeket küldött Esbálhoz, Saul fiához, ezzel az üzenettel. Küld vissza a feleségemet Mikált, akiért száz filiszteust öltem meg. Esbál elküldte az embereit, hogy vegyék el Páltiértől, Lais fiától Mikált. Mikál férje, Páltiél sírva kísérte Mikát városáig, de onnan Abner visszaküldte, és akkor Páltiél hazament. Abner tanácskozott Izrael vezető embereivel, és azt mondta nekik. Már eddig is azt akartátok, hogy Dávid legyen a királyotok, nem így van? Most itt az alkalmas idő. Tegyétek királyotokká,
4: hiszen az örökkévaló mondta róla. Szolgám Dávid által szabadítom meg népemet, Izraelt a filiszteusok hatalmából, és az összes többi ellenségüktől is.
3: Hasonlóképpen beszélt Abner Benyamin törzsének vezetőivel is. Azután elment Dávidhoz Hebronba, és elmondta neki, amiben Izrael vezetőivel és Benyamin vezetőivel megegyeztek. Húsz férfi kíséretével érkezett Abner Dávidhoz, aki vendégül látta őt. Ezután Abner ezt mondta Dávidnak.
4: Uram királyom, akkor most elindulok és egész Izraelt összegyűjtöm ide, hogy szövetséget kössenek veled. Azután szíved kívánsága szerint az egész nép és az egész ország királya leszel.
3: Dávid békességben elbocsátotta Abnert, ő pedig elindult. Alig, hogy Abner elment, megérkezett Joáb, aki egy portyázásról tért vissza Dávid csapatával és nagy Ekkor Abner már nem volt Hebronban, mert Dávid békességgel elbocsátotta. Joáb csak ekkor tudta meg, hogy Abner nem sokkal azelőtt a királynál járt, aki békében elengedte. Ezt halva Joáb a királyhoz sietett, és szemrehányást tett neki. Mit
4: tettél? Abner itt járt, és te futni hagytad? Hiszen ismered őt? Tudod, hogy csak azért jött ide, hogy becsapjon, kikémlélje a csapataidat, és mindent, amit teszel?
3: Azután Joáb otthagyta a királyt, és követeket küldött Abner után, hogy hívják vissza. Erről azonban Dávid nem tudott semmit. Joáb küldöttei a szírák útnál értékutott Abnert, aki visszatért velük Hebronba. Joáb már várta a város kapujánál, és mikor Abner odaért, félrehívta, mintha titokban akarna mondani valamit. Akkor azonban hirtelen leszúrta a gyanútlan Abnert, aki azonnal meghalt. Így átrajta rajta bosszút azért, mert korábban Abner megölte asszájélt, Joáb testvérét. Amikor ezt Dávid megtudta, kijelentette. Az örökkévaló a tanúrá, hogy én és a népem teljesen ártatlanok vagyunk Abner, nérfia meggyilkolásában. A gyilkosság bűne Joábot terheli és a családját. Soha ki ne fogjon Joáb egész családjából a beteg, a nyomorék. Aki harcban esik el, és aki éhezik. Joáb és testvére, Abisaj, azért gyilkolta meg Abnert, mert bosszút akartak állni rajta a testvérükért, a szájért, akit Abner harc közben ölt meg a Gibeoni csatában. Dávid megparancsolta Joábnak és a seregének, hogy mindenki szaggassa meg a ruháját, és öltsön zsákruhát, így fejezzék ki gyászukat Abner halála miatt. A király és emberei mind részt vettek Abner temetésén, és valamennyien hangosan megsiratták. Abnert Hebronban temették el. Dávid ezt a sirató éneket énekelte akkor. Jaj, Abner, miért kellett úgy meghalnod, mint egy gyalázatos bűnözőnek? Hiszen kezed nem volt megkötözve, lábad sem volt bilincsbe verve. Álnoksággal öltek meg téged a gonoszok. Ekkor az egész nép hangosan zokogott, úgy csiratták Abnert. A temetés után az emberek Dávidot étellel kínálták, de ő visszautasította, és megesküdött. Isten engem úgy segítsen, hogy nem eszem egy falatot sem napnyugta előtt. Ennek híre ment a nép között, és mindenki helyeselte, mint Dávid tetteit általában. Ebből értette meg Izrael egész népe azon a napon, hogy Dávid nem volt részes Abner meggyilkolásában. Ezután Dávid azt mondta szolgáinak. Bizony, ma egy nagy fejedelem, Izrael egyik vezetője esett el. Bár felkent király vagyok, de erőtlen. Cerúj fiai erőszakosabbak nálam. Az örökké való fizessen meg annak, aki gonoszul cselekszik, úgy, ahogy megérdemli. Negyedik rész amikor Esbál, Saul fia megtudta, hogy Abnert meggyilkolták Hebronban, nagyon elcsüggett. Ugyanígy megrettent egész Izrael népe is. Esbálnak volt két embere a Benjamin törzséből, akik a portyázó csapatait vezették. Bana és Rékáb. A Beiróti Rimmon fiai. Amikor beérót városát Benjamin törzse elfoglalta, annak előző lakosai gittaimba menekültek, és mint jövevények letelepettek. Ott is laknak mind a mai napig. Jonatánnak, Saul fiának volt egy fia, akit Meribálnak hívtak. Amikor Saul és Jonatán halálhíre megérkezett Jezréelből, a dajkája fölkapta és elmenekült vele. Akkor meribál még csak öt éves volt. A nagy egységben azonban a daika lejtette a fiúcskát, akinek a lába megsérült, és egész életére sánta maradt. Egyszer Rékáb és Balná, a beéróti Rimón fiai, a déli hőség idején bementek Esbálhoz, aki háza belső szobájában aludt. A bejáratot őrző asszony előzőleg búzát aratott és elálmosodott, majd elaludt az ajtóban. Így mellette Rékáb és Banál észrevétlenül besúrrant a házba. Ámában ölték meg Esbált, aki az ágyán feküdt. Majd levágták a fejét, és azt magukkal vitték. Azután feltűnés nélkül elmenekültek, és egész éjjel mentek a Jordán völgyében vezető úton. Elvitték Esbá fejét Dávidhoz, Hebronba, és ezt mondták neki. – Nézd, urunk, elhoztuk neked Saul fiának, Esbának a fejét. Annak az ellenségednek volt a fia, aki téged akart megölni. Látod, urunk királyunk, az örökkévaló így átbosszút ma értett Saulon és annak fián. Dávid azonban így válaszolta két testvérnek. Az élő örökké valóra mondom, aki engem minden veszedelemből kiszabadított. Egyszer még sziklákban történt, hogy valaki hírt hozott Saul haláláról, és azt hitte, hogy ezzel örömet szerez nekem. Én azonban megragadtam és megöltem a hírhozót. Pedig ő azt várta, hogy megjutalmazom. Akkor mennyivel inkább kivégeztetlek benneteket ti gonoszok. Képesek voltatok egy igaz embert a saját házában és ágyában orvul meggyilkolni. Bizony, számon kérem rajtatok ezt a gyilkosságot, és kiírtalak benneteket a föld színéről. Ezután Dávid parancsára a katonái kivégezték Rékábot és Banát, majd levágták a kezüket és lábukat. A holttesteket fölakasztották Hebronban, a víztározó tó mellett. Esbál fejét pedig eltemették Abner sírkamrájában. Ú, oh, oh, Következik német Csándor
0: napi üzenete.
1: Régen a szent emberek arra törekedtek, hogy ezek ettől a, a igénytől megszabaduljanak. Ez nem azt jelenti, hogy megvetették volna a földi eh, javakat, hanem mindenféleképpen edzették a lelküket és a szellemüket hogy Pál is mondja, hogy ismerős vagyok jólétben is, tehát bővölködésben is, de ismerős vagy, ismerem a nélkülözést is, a nehézségeket is, a nyomorúságot is. Nem jó, amikor az ember csak, mondja, a, a, a napos oldalon áll. Ki kell próbálni az embernek magát, hogy hogy bírja ki, amikor a dolgok nincsenek meg. Ugye nem kell nagyon sietni a vágyaknak a kielégítésében, és Isten is látjuk ez a módszere, nem nagyon rohangál azonnal, hogy a szentjei benne hívő embereknek a vágyait kielégítse. Gyakran néha az emberek ezért sértődnek meg Istenre, hogy Istenem, hát miért nem hallgattál meg engemet? Hát én szeretlek tégedet. Te nem szeretsz, nehogy is nem, pontosan azzal mutatja meg, hogy nem akarja teljesíteni minden percben a vágyaidat és kívánságaidat, hanem meg akar tanítani arra, hogy vár, vár, vár. Tudod, hogy a reménység az a várakozáson alapul, ha nem tudsz várni, nincs reménység. És ezért ilyen hebúrják ma az emberek, mert reménytelenek. Most kell nekik az áldás, most kell nekik a gazdagság, most kell nekik a világhír, a siker. És látjuk, hogy micsoda törtetés zajlik az emberekben, hogy valahogy magukra hívják a figyelmet. Az eszközökben nem válogatnak, várakozni nem tudnak. Nekem most kell gyönyörű ház, nagy autó, ismertség, stb. Tehát nem tudnak erre várni és nem tartják be természetesen. A társadalomban a elfogadott irod vagy iratlan játékszabályokat sem. Úgyhogy ez van. Az úr pedig megcsinálja velünk, mert nem akarja, hogy egy beteg, romlott természetek kerüljenek be a mennyben, mert ha így kerülne be valaki, ott is ezt fogja csinálni. Annyi fejfájást fog okozni az angyaloknak, Péternek, Pálnak. És a Péter, Pál itt a földi életben már megírták a levelet, ők már mennyben nem akarnak leveleket írni, hogy hogy térjenek meg a szentek. Ők már együtt élkarják élvezni az úrnak a dicsőségét a szentekkel együtt. Világos? A felkészülés, az edzésnek az ideje, az itt van a földön. És néha kemény. Keményen, mint egy kiképző örmester, különösen Akikre sokat akar bízni az úr. Dávid is ilyen volt tehát. Ő vele fiatal emberként nagyon keményen bánt az úr. Kemény most a sorsa volt Dávidnak. De fontos volt, hogy ez megtörténjen vele? Igen. Másképpen nem fogta, nem tudta volna betölteni azt a dicsőséges pályafutást. Így is volt egy kis billenése, kimozdult az úrnak a jelenlétéből, amikor meglátta a asszonyt. De mi lett volna akkor, ha nem, nem erőteljes kiképzés, és, és több évig tartó kiképzésnek nem rendelte volna alá Isten Dávidot. Egészen biztos több bajt csinált volna Dávid. Tehát ezért ne meg, ha kiképzésnek vagytok alávetve.
5: Előkészítettem a papírokat, és a bíróság előtt találkoztunk. A gyülekezetnek csak 25 ezer dollár adossága volt, így maradt még 4 ezer dollárunk, amivel nekikezdhettünk az építkezésnek. A pénz egy részéből vettünk egy nagy sátrat, és felállítottuk a Michigan úton. Tizenegy héten át tartottunk ott ébredési összejöveteleket. A gyülekezet, a vasárnapi iskola, az iroda mind beköltözött abba a bal sátorba. Sokan így beszéltek. Elveszítettük a gyülekezeti házunkat. Az alatt a tizenegy hét alatt azonban megháromszorozódott a gyülekezeti látogatottság. Közben pedig az úr segített megszerezni a pénzt az építkezéshez is. Egy reggel egy asszony jött el hozzánk. Szeretném, ha tudná. Én magát nem kedvelem különösebben, és az sem tetszik, ahogy prédikál, mondta. Isten azonban szólt hozzám, hogy adjak maguknak ezer dollárt az építkezési alapba. Itt van.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
5: Lester Samrell Életem. Gyümölcsöd megmarad. Átvettem az adományt. Azután egy idős férfi következett, aki a sátrunkkal szemben lakott egy hatalmas zegzugos házban. Mindig kintült a verandáján egy hintaszékben, és onnan hallgatta az összejöveteleket, de soha nem jött át hozzánk. Egy nap üzenetet küldött. Mondják meg annak a prédikátornak, hogy jöjjön át hozzám. Átmentem. Mit tehetek önért? kérdeztem. Szeretném, ha bevinne a belvárosba. Este összejvetelem lesz a sátorban, és elfoglal az építkezés is. Ez az ember pedig, aki nem is ismer engem, taxisnak néz, és azt akarja, hogy sofőrködjem neki, gondoltam magamban. Szeretném, ha bevinne a belvárosba mondta még egyszer nyomatékosan. Nincs senki, aki bevinne. Egy pillanatig gondolkoztam, aztán azt mondtam magamnak. Nos, a Bibliában az áll, hogy legyünk szolgák. Én most akkor ezt az igét betöltöm. Rendben, feleltem, de még mindig arra gondoltam, annyi prédikátor van még a városban, miért nem hívott valaki mást? Beültettem az autómba, és megkérdeztem. Tehát hova megyünk? Vigyen a bankba. Biztos neki is van ilyen társadalombiztosítási biztosítási csekje, amit most be akar váltani készpénzre, találgattam, és ezért akarja, hogy a bankba vigyem. Bevittem hát a belvárosba, be a bankba. Leültem a sarokba, még mindig egy kicsit dohogva, amiért itt kell vesztegetnem az időmet. Sok dolgom lett volna, és este prédikálnom kellett. Ő a bankhivatalnokkal beszélgetett, és egyszer csak odafordult hozzám. Prédikátorom, nincs szüksége pénzre? Tehogy nem! nevettem el magam. És mégis, mennyire? Ó, hát nem is tudom, sokra. Nem tudtam, hogy van pénze. Úgy festett, mint akinek egyetlen megtakarított fillérje sincs. Idős ember volt, aki egyedül élt. Még takarítani sem járt hozzá senki. Négyezer dollár, megfelelne? Erre mindjárt felugrottam. Négyezer dollár akkoriban annyi volt, mint ma húszezer. Hogy megfelelne? Igen, uram, mondtam. A bankhivatalnok átadott neki négyezer dollárt készpénzben. A férfi felén fordult, és így szólt. Akkor, ha ennyi már elég, mehetünk is haza. Még többször megismételtük ezt az utat, aztán a következő évben, aznap, amikor felavattuk az új épületet, meghalt. Én prédikáltam a temetésén. Azon a napon, amikor bevégezte azt a küldetését, hogy segítsen nekem fölépíteni a gyülekezeti házat, az élete is véget ért. Közben eljött a tél, és már túl hideg volt ahhoz, hogy a sátorban folytassuk az összejöveteleket. Átmenetileg kibéreltünk egy harmadik emeleti tánctermet a belvárosban. Addig, amíg az új épület sárnya el nem készült annyira, hogy beköltözhessünk oda. Nyárra elfoglalhattuk az ezer ülőhelyes új előadótermet. termet. Kálvária templomnak neveztük el az új gyülekezeti házat. Ahogy beköltöztünk, megjelent Rex Hamburg evangélista. Tarthatnék itt egy összejövetelt? kérdezte. Hát persze! Olyan nagy tömeg gyűlt össze az összejövetelére, hogy rendőröknek kellett irányítani a forgalmat az utcán. Clifton Ericsson evangélista is eljött, azután pedig Orára Roberts, és Isten fantasztikusan munkálkodott közöttünk. A vasárnapi iskolában körülbelül 2300-ra nőtt a létszám. Közben családunk létszáma is gyarapodott. 1950. július 27-én Megszületett a második fiunk, Steven. South továbbfejlődött tovább fejlődött Isten munkája. Meg tudtunk vásárolni egy négyezer négyzetméteres telket és egy szerény parókiát az East Island utcában. Az úr ajtót nyitott számomra egy hat hetes missziós úthoz Európába, Izraelbe, Egyiptomba, Indiába és a Fülöp szigetekre. 1950-et írtunk. Abban az évben lettem 38 éves. Az út fénypontja egy háromnapos, az egész városra kiterjedő evangelizáció lett Manilában, a Fülöp szigeteken. Ebben a hatalmas, többmilliós városban egyetlen olyan gyülekezet sem létezett, ahol megtérésről prédikáltak volna. A környező dzsungelekben viszont számos különböző misszió tevékenykedett. A második világháború Immár öt éve befejeződött. Manila belvárosi épületeinek nagy része azonban továbbra is magánviselte a hosszú és véres Fülöp-szigeteki ellenállás nyomait a japánok ellen, akik közvetlenül a Pearl harbor támadás után nyomultak be ide. A japán kegyetlenség példanélkül való volt. Arra szolgált, hogy megtörje ennek a nemzetnek a lelki erejét, amelyik hősiesen harcolt Amerika oldalán. Douglas MacArthur tábornok itt tette híres kijelentését. Még visszatérek ide. Itt halt meg sok ezer amerikai, és még több esett fogságba a Batáni csatában és roma alatt a Manilai öbölben. A Fülöp-szigeteki emberek lelke megtört ugyan, de nem adták fel a küzdelmet öt hosszú éven át a brutális, sokszor bosszú álló japánokkal szemben, akik elfoglalták az országot. A filépinók gyakran rettenetesen szenvedtek, és azóta a csüggedés szelleme borította el őket. Kibékeltük a Rizás stadiont, és több százan válaszoltak a hívásunkra, amikor megkértük őket, hogy adják át a szívüket Krisztusnak. Nagyon bántott azonban, hogy vezetés nélkül kellett őket magukra hagynunk, sőt, még hely sem volt, ahol az Isten tiszteleteket folytathatták volna. Nem sokkal azután, hogy visszatértem Szauszbentbe, egy missziós konferenciát tartottunk, és az úr szólt a szívemhez. Emlékeztetett a látomásomra, amelyben milliók mentek a pokolba vezető országúton. Éreztem, hogy az úr azt akarja ezzel mondani. Leszter, megtennéd, hogy visszamész lába?”. Megkérdeztem tőle, hogy felszabadít-e a pásztorkodás alól. A gyülekezet már teljesen kijött az adósságokból. Igenlő választ kaptam. Az úr hozzá tette. A Fülöp szigeteken nagyobb segítséget fogsz tőlem kapni, mint bármikor is annak előtte. – Ez aztán izgalmas? – mondtam Loiznak. – Ha Isten így gondoskodott szolgálatunk szükségeiről South Gondolj gondol csak el, mi lesz majd Manilában? – San Francisco-ban kis családunk felszállt az SS Vangaretta nevű svéd teher szállító hajóra, és 22- nap múlva Manilában szálltunk ki. – Micsoda! – hallom már is némelyek felhördülését. – Úgy érti, hogy magáva vitt egy újszülöttet, egy totyogós kisfiút és a feleségét a manilai nyomortanyákra? – Bizony! – Sőt, a harmadik fiam, Peter, már Manilában született. Ha egy férj elhívást kap az úrtól, akkor az ige szerint elsősorban is leginkább az a feladata, hogy a családjában legyen pap. Hogyan is hagyhattam volna magára a családomat úgy, hogy továbbra is pap maradjak a számukra? Szilárd meggyőződésem, hogy az a szolgáló testvér, aki nem szolgál a családja felé, kudarcra és szégyenre van ítélve. Hányszor hallottunk már prédikátorokról, akiknek drogos lett a fia, vagy a lánya rossz útra tévett? Ez szégyent hoz urunkra. Semmiképpen nem engedhettem, hogy a fiaim szolgálatom áldozatai legyenek. A család papjaként mindig betöltöttem a feladatomat. Ez azt jelenti, hogy bibliai történeteket meséltem nekik esti mesegyanánt. Megvigasztaltam őket, amikor a csapatuk elveszített egy meccset, Megdicsértem őket, amikor nyertek az iskolai tanulmányi versenyen, és természetesen lelkesen imádkoztam értük. A szülőknek imádkozniuk kell a gyermekeikért. Már akkor, amikor a gyerekek még csak totyognak, hogy Isten szolgálják majd. Imádkozni kell azért is, hogy megfelelő házastársuk legyen. Ez nagyon fontos. És ne felejtsük el, az a család, amelyik együtt játszik, együtt is marad. Nem, ez nem hiba. Játszunk a gyerekeinkkel, nevessünk, vidámkodjunk együtt velük. Mindhárom fiamat megtanítottam golfozni és úszni. A nyári táborozások során megtanítottam őket, hogyan kell tábortüzet gyújtani úgy, hogy else aludjon és az erdő jelle. Kosárlabdáztam és teniszeztem velük. Micsoda büszkeség öntött el, amikor már elég ügyesek voltak ahhoz, hogy megnyerjenek ellenem egy-egy mérkőzést a teniszpályán vagy a golfban. Sőt, lassan hozzá kellett szoknom a gondolathoz, hogy annyi év után, amíg én engedtem őket nyerni, most, felnőttként, ők kezdték visszafogni magukat, hogy ne verjenek meg annyira. A családom mindig fontos része volt a szolgálatomnak. Isten megáldott velük, és rám bízta a gondozásukat és fölnevelésüket. Az én gyerekeim voltak, senki másé, ezért mindig szakítottam rájuk időt. Amikor velük töltöttem az időt, semmi nem zavarhatott meg. Ha este kiléptem az irodából, az aznapi gyülekezeti élet befejeződött. Becsuktam az ajtót, és azt mondtam a gondoknak. Majd holnap folytatjuk. Most itt az ideje, hogy teljes figyelmemmel a feleségem és a fiúk felé szolgáljak. A feleségemet nem terheltem minden gyülekezeti problémával. Az évek során sok olyan pásztorfeleséggel találkoztam, akik az idegösszeroppanás szélén álltak, szinte összeroskadtak férjük szolgálatának terhei alatt. Lois feladata az volt, hogy gondosan ellássa háziasszonyi teendőit. Nem kellett küzdködnie minden egyes gyülekezeti család gondjával. Amikor hazaértem, nem beszéltem a napi problémákról. Vacsora alatt meghallgattam a három serdülő fiút, mi történt aznap az iskolában vagy játék közben. A feleségem és én sokat nevettünk a bohózkodásaikon, és megtapsoltuk az eredményeiket. A vacsora a közösség ideje volt. Három fiú valóban nagy kihívást jelent, de megkönnyítettük a dolgot azáltal, hogy megtanítottuk őket arra, hogyan szeressék egymást. Nem is hallottam őket soha veszekedni. Persze, nekik is megvoltak a maguk kis nézeteltérései, de soha nem beszéltek egymással gorombán, és nem keseredtek meg egymásra. Áldást jelentettek a szolgálatomban, és nagyszerű is utazók váltak belőlük. Ha egy időre el kellett utaznom, Magammal vittem az egész családot. Felelősséggel tartoztam irántuk. Amikor elmentünk Manilába, velem jött tehát a család is. Később, amikor Hongkongban töltöttünk el egy rövid időt, oda is együtt mentünk, és meg kellett ismerkedniük egy másfajta kultúrával. A neveléshez tartozott ez is. Nem szerettem volna, ha kimarad az életükből.
6: Oh! Happy
0: day. Best of Hitrádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hitrádió.
6: Szervusztok kedves hallgatók ez itt a Biblia fordítás a című magazin műsor. Benke László vagyok a Hitrádió stúdiójából és szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Rugási Gyulát!
7: Én is szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit.
6: Gyulát abból az apropóból citáltam ide a stúdióba, hogy beszélgessünk a, ő által a lefordított két levélről, amely az Új szodúzban, pontosan 2004 decemberében, illetőleg 2004 májusban jelent meg. Ez pedig az első és a második korintoszi levél. Itt a műsor előtt Gyula már említettél egy fontos, Jelenséget, nevezetesen azt, hogy a két levél között te jelentős különbséget érzel.
7: Hát a különbség az, hogy is mondjam csak, vonatkozik egyrészt a filológiai háttérrel, mert nem szeretnék különösképpen belebanyulódni, magyarán a két levél keletkezés történetére éppen úgy, mint a, hát hogy is mondjam csak, hordnyelvekkel kapcsolatban talán felelőtlenség ilyesmit mondani, de hát azért mégis muszáj. Vagyis a stílusra a mondatok fűzésére, hát szóval a, a, a levél megformálásának a jellegére egyaránt. A két és levél ennyire eltérő stílusban íródott? Természetesen nem arról van szó, hogy a különbség akkora, mint teszem fel a római levél és a zsidó levél között, de érzékelhető. Most egyébként ez önmagában véve nem kell, hogy kétségbejtsen, vagy akár meg is hökkentsen bárkit is, mert a levelek keletkezés története úgy szólván univerzális el, vagy ha tetszik, szinte szabályos eset, hogy kb. azt a, azt a szituációt tessék elképzelni, mint mondjuk a nagy reneszánsz itáliai festők esetében, hogy a szignum, a szignó, amit a, a festmény a freskó alján olvasunk, az a hitelesítésnek a jele. Ezt a levelet saját kezemben írtam, mondja Pál. Tehát nem saját kezemmel írtam, hanem diktáltam, illetve még csak nem is diktáltam, hanem csak inspiráltam. Ennek ellenére a, a környezetében dolgozó, szolgáló emberek maximálisan a páli intenciónak, a páli szellemiségnek a követői és kiszolgálói voltak, de hát azt nyilvánvalóan nem várhatjuk el, hogy teszem föl pál-társoszi dialektusát bírja mindenki, és ugyanazzal az iskolázottsággal rendelkezik, tehát ez a bizonyos heterogeneitás, ez mondhatni természetes, az volna a furcsa, hogyha nem ütköznénk bele, vagy nem ezt tapasztalnánk, mert akkor nyilvánvaló, hogy az utókor gondoskodott volna róla, hogy szépen kisimítsák az egyenletlenségeket. Magyarán akkor azzal arra kellene gyanakodnunk, hogy bizonyos kezek hát radikálisan beavatkoztak az eredeti
6: 15-ben. Ha a két levél elütt egymástól, bizonyos szinten, te melyiket tartanád inkább úgy, hogy Pál saját keze munkája, és melyik az, amit inkább esetleg diktált, melyik az, ami közelebb áll nyelvileg stilárisan, mondjuk a Róma levélhez, vagy a galata levélhez, melyik áll közelebb?
7: Ez sem egyszerű kérdés, tekintettel arra, hogy ezek a levelek nem csak, hogy is mondjam, egyfajta stiláris mifaj jelzésére szolgálnak, hanem tényleg praktikus értelemben is levelek, Tele vannak manán panaszkodásokkal tele vannak magánjellegű utalásokkal, tele vannak olyan intenciókkal, amelyeket a személyes ismerősöknek, vagy vélehetően személyes ismerősöknek címezpál. Tehát magyarán szóval, ha egy szóval kellene kifejezni, azt kellene mondanom, hogy a személyes jelleg kétszer aláhúzva, mind a kettőben meghatározó, mind a kettőben domináns. Na most üm, itt viszont némi filológiai kitérőt kell tennünk, muszáj, tekintettel arra, hogy ha valaki üm, nyomon követi és legalább a legfontosabb tudománytörténeti megnyilatkozásokat végigolvassa az elmúlt mondjuk 150 év során a Korinthoszi levelek datálását, filológiai behatárolását, illetően, akkor az igazat megvan, azt se tudja a végén, hogy sírja vagy nevessen, tekintettel arra, hogy azt hiszem talán az első Korintoszi levél esetében a hét különálló levél emendációja, kompilációja, tehát összetétele, művő összetétele a csúcs, de hála Istennek nem állunk rosszul ő tekintetben a második Korintoszi levéle sem, sőt, hogyha volna idő ilyen aprócska miniatűr buvárlatra, akkor érdemes volna megnézni, és hogyha a kedves hallgatóknak van idejük, akkor üssék fel a II. Korintuszi levél 6. fejezetének 14. versétől, a 7. fejezet első verséig terjedő rövidke szövegszakaszt, amely arról szól, hogy miköze van Krisztusnak a beliálhoz. Na most egyszerűen abban, azon apropóból, hogy itt előfordul a beliál név, Amelyet, amely héberül, illetve ugye ugyebár beszélő név. Ebből az apropóból tekintettel arra, hogy ha valaki ismeri a kumráni közösségnek a háttériratait, a szabályzatot, a Damaszkus iratot, stb. Ott a beléjáll kifejezés és a beléjáll kifeje, beléjál fiai kifejezés, ugye Ebből az egyszerű szimpla megfelelésből adódik az, hogy ezt egy, a kumráni közösségből érkezett valakinek a beszúrásaként szokták felfogni egyesek, ami, hát hogy is mondjam, csak finoman szólva is hajmeresztő, így első látásra. Még akkor is hajmeresztő, a ne egy Isten igaz. Nos, ezzel csak azt akartam jelezni, hogy a leveleknek a heterogeneitása, mind tematikailag, mind pedig adott esetben, a patika mérleget tesszük a görög mondatfűzést, hogy ez mennyire elegáns, szabályos, milyen visszatérő elemek dominánsok az egyikben, és milyen a másikban, akkor azt kell mondanunk, hogy ez valószínűleg mindent összevetve műhely munkának is minősíthető. Sőt, hogyha a második Korintoszi levélre koncentrálunk, és ott ugye a levél utolsó negyede vagy bő negyede az, ahol Pál ugye bár személyes dörgedelmeket hmm. ő, hangosztat, igyekeztem visszafogottan fogalmazni, mert hát ugye Pál apostol köztünk szólva a gúnyolódásnak egészen nagy mestere volt. Adott ott esetben a szolidironiának, az esetben a egészen dühött és szörtelmes gúnyolódásnak. <gül> <gül> Ez az igazság. Szóval, hogy ezt a szakaszt vesszük, akkor itt feltehetőleg úgy tűnik, hogy ő első látérzésre is, és a egyszerű bibliaolvasó bármely korszak egyszerű olvasója számára is, hogy na éppen ez az, ami a legszemélyesebb, ha választani kell, hát akkor valószínűleg ezt a pár. Igen, ám, de hát hogyha ha az egész levelet tesszük az előbb emlegetett patika mérlegre, akkor miért pont a vége az, ahol a döhött szólamokat olvasok, és még az eleje az, ahol egyfajta nem hangnemét tapasztaljuk. Nos, akárhogy is nézzük a dolgot, beleértve az inspirációt, de hát itt tényleg ö, ö, inspirált iratokkal állunk szemben. Mindenféleképpen ö, nyitva kell hagynunk a lehetőséget vagy a kiskaput arra nézve, hogy ezek a számunkra én már egybeillesztett, egybeolvasztott, és hát, ha szabad így fogalmazni, nem egységet ö, képező levelek, ezek adott esetben különböző elemekből illesztettek össze. Ez magánlevelezés
6: esetén is előfordulhat, nem? Igen, és ha ugyan túlzó példákat említettél is, hogy meg annyi elgondolás született arra, hogy hány levélből fércelték össze a korintoszi leveleket, annyiban azért egyetérthetünk, hogy ez egy kiterjedt levelezésnek volt a része a két leszre. Már az első levelében említ Pál, egy korábbi levelet, ugye azt írtam nektek az előző levelemben, tehát minimum a második az, ami a kanonizált iratok között első korintoszi levélként szerepel. Én a másodikról tudtam, hogy feltételezik többen, hogy több levélből áll Mind Altersen. Mind a
7: kettőről, Én szóval a nem állunk rosszul az ötletekkel, Igen. de ezt csak, hogy is mondjam, csak ironikus felhanggal említettem.
6: Ami a levélváltást illeti, ugye Chloe embereitől kapja Pál, a korintosziak leveleit, tehát visszafelé is érkeznek levelek, amelyekben úgy tűnik, hogy erkölcsi kérdésekre kérdeznek rá, valamint ilyen tekintély problémákat igyekeznek tisztázni. Tehát mintha a korintosziak azt tudakolták volna Pától egy korábbi levélben, hogy ő melyik tekintély mellett foglalállást, Apollós vagy Kéfás. Igen.
7: Próbáljuk meg ö, tematikus rendben végig görgetni, vagy... <tos> képzeletünkben, vagy az emlékezetünkben, hogy miről is szól ez a két levél. Hogyha a levélről beszélünk, ugye a levél ez nem lehet olyan mértékben fiktiv, hogy a szomszéd utcából küldik a másik szomszéd utcába. Bocsánat, De tudjuk én... jól, hogy Efeszos-a. pont erre akartam Igen. Tehát Ephesus és Korintos nincs nagyon távol egymástól, ha ma valaki hajóra ül. Természetesen, de a akkori világban azért egy kicsit másként vált a helyzet különös tekintettel a partmenti hajózásra mindegy. Tehát a lényeg az, hogyha megpróbáljuk magunk előtt végigörgetni, hogy miről is szól ez a két levél. Most tartsuk be a kanonikus sorrendet, kezdjük az első levéllel. Hol született? Ez általában véve hálás dolog, mert a kortörténeti háttér az nem azért van, hogy bosszantsa a jámbor olvasót és a jámbor iskolás gyereket, vagy egyetemi hallgatót. Ennek azért ennél több hasznát, hasznot kell tulajdonítanunk, tehát valamikor az időszámításunk utáni első század kellős közepén vagyunk, az időhatárok 51, 52, illetve 53 és 54. Ebben a két dátumban viszonylagos konszenzus mutatkozik a mai új filológiában. Tudva lévő ugyebár, hogy Korintosz a korabeli Ahája provincia fővárosa, vagy székhelye, tehát nem a főváros, amely ekkor már iskolavárossal minősült vissza, a szabad így fogalmazni. Egy neológváros, amelyet Julius Cézár szűk egy évszázaddal korábban a romjaiban támasztott életre.
6: Neológ mit kell itt értenünk?
7: A azt kell értenünk, hogy 144-ben I.E. Parégrombolta. Humius uh -huh. konzul. Római légai parégrombolták a várost. A lakosság Szicíliai és Szardiniai olombányákban és egyéb. a délvaszi rabszolgapiacon is, ahol volt, kötött ki. Tehát gyakorlatilag hát egy évszázad után Cézári rendelettel, itt most Julius Cézárt kell érteni Cézárként. Cézári parancsra támasztották illetve ezt a stratégiai fontosságú várost, tekintettel arra, hogy a korintoszi átjáró volt a földközi tenger két medencéje között, illetve most is az csak a korintoszi csatorna azóta már létezik. Nos, ennek megfelelően isen körülbelül úgy alapították, mint perth a angolok Ausztráliában, Részben ugyebár azokat telepítették ide, akit a Róma meg akart szabadulni, és ezek nem ugye a hoch és is hasonló, részben pedig a hivatalnok réteg, és miután kikötő nyilván praktikusan a hajós nép. Korintosznak azonban múltja is van, nagyon röviden mondom csak, tehát már előfordul Homérosznál, tehát nyilván az a város döntően és gyökeresen más lehetett 12 évszázaddal korábban, de a múltja annyit jelent, hogy az istmoszi játékokat, amelyek egyenrangúak voltak mondjuk az olimpiai játékokkal, és hogyha valaki ismeri a, talán a legesleges -leges legnagyobb görök költőt Pindaroszt, akkor az ő istmoszi oldalával nyilván találkozott. Ezeken az ünnepi játékokon a város már jóval korábban kitüntette magát és ismerségre szert, mint sem, hogy ugye majd az említett Cézári. Új állapítás megvalósulhatott volna. Azon kívül, és ezt se el, hogy a Korintoszi öböl ezen részén szálltak partra azok a delegációk, azok a küldöttségek, amelyek a korabeli Magna-Grécia, nagy különböző fertájaiból elindultak gyalog fölfelé a hegyoldalon, és elvitték az ő fogadalmi ajándékaikat arra a bizonyos helyre amely... Delfojba? Delfojba, amely, hát fölfelé valószínűleg elég megerőltető lehetett menni nyilván. Van Gréciából, tehát Dél-Itáliából? Adott esetben onnan is, tehát a gyarmatos városokból is. A kérdés az, de ebből most nem mászunk bele, hogy kinek volt fogadalmi szentélye delfolyban, és kinek nem. Tetszik érteni? Tehát, akinek volt fogadalmi szentélye, valaképpen a a, a pán görögség eszményét ez az egy hely testesítette meg, még olimpia sem ennyire, és egyik más hely sem. De nem akarom ezzel rabolni az időt. A lényeg az, hogy Delfo és Carintos, ö, ö, a maga újságával, illetve újdonságával a görög szellemi élet két nagyon pregnáns arculatát jelenítette meg. Hogy úszik ez be a
6: kereszténység történetébe.
7: Hát a kereszténység történetében kézzelfogható módon nyilván csak a filippi levél megfelelő tövegszakasza
6: révén, ahol is, ugye a Python kerül említésre. Már nem a Delfoi Józsdát értem ez alatt, hanem Korintoszvárosa. Ja,
7: Korintoszváros. Hát Ugyan? egyszerűen azért, mint kikötőváros, a mediterrányom keleti medencéjéből mindenféle népség megtalálható itt. Egyes becsrészek szerint a városnak millió lakosa lehetett pál idején, más becsrészek szerint százezer se. Hát én ebben ö, azt hiszem bölcsönhad, nem, fog, nem fogalok állást. Fogalmam sincsen.
6: Minden esetre feltételezhetően a földközi tenger-keleti Azon kívül pedig vegyük tekintetbe,
7: hogy a Kenkrea és a másik uh, kikötőváros nem volt azonos karintasszal, hanem az öbből két oldalán terült el. Ha ezeket mindegybe gyúrjuk, lehet, hogy kijön a több létszám. A hajdani Poseidon uralta szellemé, hogy is mondjam, csak horizont helyén, itt már mindenféle keleti kultusznak fogadalmi szentéje megtalálható, és hát a város ö, híres volt a szent prostitúcióról. Ö, a Korintiadzein ige, ez ugyan Aristofanes találmánya, de korábbi, mint a kereszténység.
6: Korintosziaskodni.
7: skodni, ez körülbelül annyi, mint az Zein kézzel fogható értelme, az utóbbi azt jelenti, hogy a varázslásban a csúcsok csúcsát ostromolni, itt pedig a, hát hogy mondjam, az erkölcstelenségben a csúcsok csúcsát ostromolni. Tehát egy olyan szellemi légkör, olyan szellemi aura az, amelyet számolnunk kell, ami hát mérhetetlenül megnehezítette pár dolgát nyilvánvaló módon, még Efeszosszal szemben is, pedig hát, Efeszosz nagyobb város volt akkor, de mégis, mégis, mégis hosszú-hosszú évszázadokon át a maga tradícióját őrző, tehát nem a semmiből új életre keltett. Most ebben a Korintoszban, vagy itt Korintoszban magyarul szólva, ebben a szellemi légkörben kell valahogy elképzelnünk nem a levelek keletkezését, hanem a levelek keletkezünk apropóját. És hadd mondjak egy példát, bocsánat, hogy közbevágok, Gyors példát, egy évszázaddal később, körülbelül egy évszázaddal később, Smyrnai Polikarpus, püspök, vértanú. autentikus levele és vértanú, autentikus levele, és és úgy nagyon közel van Ephesushoz, de úgy szintén messzett Kisázsiában, messze ugyan Ugyanezt tapasztaljuk, az első korintoszi levelét a Filológia autentikusnak tekinti, tehát hogy ő a szerzője ebben viszonylag teljes a konszenzus. <gül> Valaki olvas a polikátnak a korintosziakhoz írott levelét, ugyanazok a problémák köszönnek vissza fehéren, feketén, mint egy évszázaddal korábban párnál kétszer is.
6: De Kelemennél is hasonló a Kelemen levele szintén Úgy a korintosziakhoz? Van. Ugyan. Hasonló problémákat tárgyal, és talán még a római felsőbséget is igyekszik első alkalommal érvényesíteni.
7: Tekintettel arra, hogy kellemben Alexandria egy zsidó nagy valószínűséggel származását, illetően Polikárposz pedig kisázsiai görög, ekkorát nem tévedhettek. Ugye? Tehát magyarán semmit nem változott a helyzet, a Géniusz Lócia helyszelleme az egyszerűen, hogy mondjam horrorisztikusan. Visszaköszönöm. Na most haladjunk tovább, mert ugye az idővéges. Melyek azok a kérdések, amely fölmerülnek? Az első korintuszi levél elején ugyebár a high is, a szakadások. Ezt mindenki ellenőrizheti, aki fölüti a levelet. A szakadások
6: lenne erre megfelelő magyar szó?
7: A high is nem csak szakadást jelent többes számban, hanem irányzatokat. Mint a
6: szekta latinul, igaz?
7: mint a szekta secte latinul, vagy a doxa-doxa görögül. Tehát körülbelül irányzott. Jó és rossz értelemben is használták, egyáltalán nem szükségszerű, csak rossz Tehát minden esetre az, ami az első Korintoszi levélnek, az Efesosi levél mellett az egyik legfőbb, hogy is mondjam csak, gondolati ideája és szándéka, hogy az egység gondolatról beszélni, és az egységet hangsúlyozza beleértve a szimbolikát is az Egyház, mint Krisztus teste, ugye nem lehet szétszabdalni a tagokat. Ez, hogy is mondjam, csak nem véletlen, hanem szükséghoz tesz helyzet, és az sem véletlen, hogy az első két-három fejezet filozófikus szakasza utána, ahol is ugye a mindent a Krisztus, és az az elva, amelyet Kierkegaard és jóval később alapul vesz, hogy Mindenki kortárs, de nem történeti értelemben, ha hívő keresztény Krisztussal. Hát ezek itt kerülnek valamilyen szinten megfogalmazásra. többen között az az elrejtett misztérium is, amelyet ami um, az a fejedelmei nem ismertek föl, mert ha fölismertek volna, akkor nyilván megtették volna szükséges lépéseket. is az a gondolat, ami szintén az Ephesusi a harmadik fejezetében köszön vissza, hogy az egyház egyfajta univerzális, a tetszik, kozmikus küldetés letéteményes, stb. utána vált a levél hangneme és tematikája, és olyasmivel foglalkozik ön, mert Héber ugye halakhának hívunk. Vagyis, hát hogyan fordítsuk le a halakhát, hogyan kell élni keresztényként vallásos élet, életet egy, a kereszténységtől teljesen idegen világban, ha tetszik, a világban adott esetben Jelen esetben a kereszténység számára a zsidóság is, mármint az idézőjelből ortodox zsidóság is idegen világ, hanem is annyira. Na most tehát, ugye amilyen mértékben hosszú-hosszú évszázadok központi problémája a Galutban, a számüzetésben a zsidóság számára a halakha, itt szemmel láthatólag ugyanaz, hogyan lehet keresztényként élni, és ö, nem elkövetni azokat a vétkeket, amelyeket a Biblia vagy éle tilalmaz. Ezt végé lehet követni a házasságtól a Mészárszékig, amit tetszett parancsol.
6: Szabadat ne felejt Gyula, itt most rövid szünetet kell tartanunk, és azután találkozunk.
4: Oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.